0: perenungan kita hari ini akan didasari dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30 36 sampai 43. Yesus mementangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang diantara gandum itu lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Nampak jugalah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, Dan ikatlah berkas-berkas untuk dipakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambung, lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya. Orang yang menaburkan benih baik. ialah anak manusia. Ladang, ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang, ialah iblis. Waktu menuai, ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan Bapa mereka Siapa bertelinga Hendaklah ia Mendengar Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Berbahagialah orang yang taat dan setia Melakukan kebenarannya Haleluya Bapak Ibu Saudara tahu Tanaman gandum itu Seperti apa Mungkin buat Bapak Ibu Saudara dan saya Gandum Agak asing, kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan padi, padi yang kemudian dipanen, bulirnya diambil, beras, lalu setelah itu kita masak, kita makan nasi sebagai makanan pokok kita. Ya, kita sering kali bilang kalau belum makan nasi rasanya kayak belum makan, begitu ya. Menjadi makanan pokok utama. Demikian seterusnya. Kita akan memandang bahwa beras, tanaman padi menjadi hal yang penting. Sesuatu yang berharga. Bayangkan kalau misalkan beras di Indonesia habis. Wah rasanya kayak apa? Bingung pasti. Terjadi di berbagai tempat kebingungan yang besar. Nah, menjadi makanan yang pokok utama, inti. Demikian dengan gandum Pada masa-masa di dalam kitab kita Gandum menjadi makanan yang pokok, yang penting, yang sangat berharga Gandum, kalau tadi padi kita tidak tahu bagaimana kesusahannya bertumbuh Mereka pun sama Mereka tahunya gandum jadi roti, roti dimakan, selesai Tetapi saudara-saudara Tuhan Yesus mengetahui setiap ciptaannya Bahkan ketika hubungannya dengan tanaman gandum Tuhan tahu bagaimana gandum ketika ditanam di ladang seringkali akan tumbuh ilalang di tengah-tengahnya. Ilalang itu gulma, gulma itu parasit. Tanaman yang tumbuh menempel pada tanaman induknya lalu mengganggu pertumbuhan. Nah gandum selalu tumbuh bersama-sama dengan ilalang. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, ketika mulai berbulir, barulah diketahui ada ilalang di tengah-tengah gandum itu. Artinya Pastor saudara bahwa gandum dan ilalang ini bentuknya sangat mirip. Sulit sekali untuk dibedakan satu dengan yang lain, kecuali ketika mulai berbulir. Karena itu ilalang di sana seringkali disebutkan sebagai gandum palsu. Bentuknya sama, mirip, serupa, tetapi palsu. Yang membedakan apa? Kalau gandum yang asli, gandum itu bulirnya berisi, warnanya coklat. Ya. Dipegang pasti kelihatan, oh ini ada isinya. Tetapi kalau ilalang, gandum palsu ini, bulirnya dipegang kosong. Tidak ada isinya. Ya. Karena itu orang-orang mengatakan ilalang diibaratkan sebagai gandum yang palsu. Kalau boleh kita renungkan gandum palsu ini dalam kehidupan kita apa? Yaitu adalah orang-orang yang kehidupannya sama seperti kita beribadah kepada Tuhan. Kita berkata-kata rohani, tetapi yang menjadi persoalan adalah ada orang-orang yang bisa ngomong rohani, pinter bicara Bahkan teologis, tetapi tidak menghidupinya. Bahkan kehidupannya menjadi batu sandungan buat orang lain. Menghambat pertumbuhan iman orang lain. Inilah gandum palsu, ilalang. Orang-orang yang kelihatannya seolah-olah beriman, tetapi kosong isinya. Tidak ada sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Nah setelah aku yang dikasih Tuhan, gandum dan ilalang ini tumbuh bersama di ladang yang sama. Dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena tadi dikatakan bentuknya mirip baru ketahuan ketika mulai tumbuh bulirnya. Artinya ketika sudah hampir dewasa. Dan apa yang terjadi? Tanaman ilalang itu, gandum palsu itu akarnya sudah melilit. Begitu kuat pada akar gandum yang sesungguhnya Tidak heran kalau dikatakan dicabut Pasti akar gandumnya juga ikut tercabut Mencabut ilalang berarti mencabut gandum juga sampai ke akar-akarnya Ini bisa digambarkan saudara bahwa di dalam kehidupan Di dalam dunia kita saat ini Orang-orang yang berusaha hidup benar, umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Tidak bisa lepas dari hadirnya orang-orang yang menjengkelkan, sok rohani, suka menghambat, gandum palsu Tidak bisa dipisahkan Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pasti akan berjumpa Karena itu saudara saudaraku aku yang kasih Tuhan Apa sih yang ingin disampaikan Tuhan Yesus Melalui perumpamaan ini Perumpamaan gandum dan ilalang ini Mengajak saudara dan saya Untuk pertama-tama Yaitu introspeksi diri Memeriksa diri Aku ini gandum atau ilalang ya. Perumpamaan ini bukan mengajak kita untuk menilai Dan menghakimi, oh si itu tuh gandum. Wah kalau yang si itu pasti lalang. Bukan saudara. Tetapi memeriksa diri kita. Di posisi apakah kehidupan iman kita. Adakah kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengusahakan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ataukah kita justru orang-orang yang menghambat kebenaran. Orang-orang yang menghambat kebaikan. Introspeksi diri, saya Karena manusia itu sudah-sudah punya kecenderungan Kecenderungan yang negatif yaitu mencari tahu siapa yang salah Ini saya dapat perkara besar, saya dapat masalah, ada bencana seperti itu Kira-kira siapa yang salah Dan ketika sudah diketahui siapa yang salah Maka kita manusia seringkali punya kecenderungan alami Seperti para pekerja tadi Akankah atau bolehkah atau Tuhan perintahkankah kami untuk mencabutnya? Menghilangkan masalah waktu, untuk mencabut ilalang. Padahal mencabut ilalang sama dengan mencabut gandum yang asli. Kecenderunan ini Tuhan yang ditentang, yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika para pekerja mengatakan bolehlah kami cabut. dengan tegas sang tuan katakan jangan dicabut. Perumpamaan ini mau mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki kita bukan untuk menghakimi. Kenapa? Karena menghakimi atau bahkan mendendam, mencoba menghukum orang yang bersalah dengan cara kita itu bisa melukai orang lain. Misalkan contohnya. Ya, saya melihat ada orang yang Tidak benar, tidak baik di tengah-tengah kehidupan jemaat misalkan Lalu ketika saya tahu ini orang punya niat yang buruk Saya berusaha menjatuhkan Saya berusaha untuk ngomong jeleknya terus Saya menjelek-jelekan dia mencoba menjegal dia Lalu apa yang dilihat oleh orang lain Waduh Pak Lukas kok kayak gitu ya Emangnya orangnya salah apa ya Kok sampai diperlakukan seperti itu Nah si gandum yang ndak ngerti apa-apa ini Bisa ikut kecewa dan tercabut Ketika kita ingin menyingkirkan ilalang Bukan berarti saudara-saudara kita membiarkan hal-hal yang buruk terjadi Kita membiarkan kejahatan terjadi Bukan Kita boleh menegur orang yang bersalah Kita boleh mengingatkan orang yang melakukan kejahatan Jangan takut Ya Tetapi kita tidak boleh menyingkirkan mereka, menghakimi mereka, membuang mereka. nggak boleh. Karena ketika kita melakukannya, ada gandum lain yang tercabut. Apa yang dikatakan oleh sang penabur dalam perumpamaan Tuhan Yesus? Ia katakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Setelah aku yang dikasihi Tuhan dalam bahasa aslinya digunakan EVMI ya atau APMI disebut dalam bahasa Indonesia bisa seperti itu ya. Yang berarti adalah biarkanlah tetapi kata yang sama ini APMI ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di kayu salib. Ketika ia tergantung di kayu salib dan berseru ya Bapa ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah kata ampunilah ini menggunakan kata yang sama. FVM. Artinya ketika Tuhan katakan biarkanlah mereka bertumbuh bersama. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen. Tidak boleh berpikir tentang mendendam, membalas. Karena bisa jadi patuh sandungan. Tetapi kita diminta untuk menyatakan Pengampunan Menyatakan pengampunan Karena ketika kita dilukai Kecenderungan kita pingin membalas Tetapi firman Tuhan Mengingatkan kita Jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan Ini sejalan sustera. Ampunilah Jangan kamu menjadi dendam Jangan kamu menjadi marah Jangan kamu menjadi orang yang Kemudian hidup di dalam Niat untuk membalas Jangan habiskan waktumu, pikiranmu, tenagamu Untuk menyingkirkan ilalang Menyingkirkan gandum-gandum palsu Itu bukan bagian kita Jangan habiskan hidupmu Untuk tinggal dalam kejengkelan, kemarahan Karena orang-orang yang tidak benar Jangan membalas Kita ini bukan siapa-siapa Jangan menghakimi, jangan buang energi untuk hidup juga takut pada kehadiran orang-orang yang tidak bertobat Bisa jadi kan, ada orang yang berlaku salah kita takut negur Kenapa? Wah kalau saya negur nanti dia marah Bagaimana kalau dia membalas, dia dendam sama saya, mencelakai saya Terkadang kita lebih memilih juga rasa takut itu Takut untuk menegur, takut juga untuk mengampuni. Apa yang dilakukan Daud ketika ia menghadapi musuh-musuh yang hendak menghancurkan dia padahal dia tidak bersalah. Masmud 86 yang kita nyanyikan tadi adalah doa Daud pada Tuhan. Doa Daud ketika dia dalam pergumulan yang berat Orang-orang ada yang memusuhi dia hendak menghancurkan dia Dia bertanya pada Tuhan di ayat yang sebelas Tuhan tunjukkan jalan buat aku Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi persoalan ini Untuk menghadapi musuh-musuhku ini Dia berdoa karena percaya Tuhan pasti mendengar doa-doanya Dan dalam doa itu dia tidak meminta Untuk menghancurkan musuhnya Tetapi meminta petunjuk. Pada jalan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di ayat yang 11 juga, Daud berdoa meminta kekuatan supaya ia membulatkan hati. Bulatkan hati untuk apa? Untuk takut akan Tuhan. Bukan untuk takut akan musuh-musuhnya. Karena perasaan takut pada musuh-musuhnya itu jelas. Tetapi dia berdoa, Tuhan bulatkan hatiku supaya hatiku ini hanya takut akan Tuhan. Sehingga saya tidak mengambil tindakan berdasarkan rasa takut saya pada orang lain. Tetapi mengambil tindakan berdasarkan takut akan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lebih utama dari yang lain. Di ayat yang ke-11, doa Daud juga mengatakan ia bersandar pada pembelaan dan pertolongan Tuhan. Bukan pada kekuatannya sendiri, bukan pada kemampuannya sendiri. Dan apa yang terjadi, kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Daud. Dia selalu lepas dari tangan musuh-musuhnya. Tuhan selalu menunjukkan betapa pertolongan Tuhan pada Daud menjadi sangat nyata. Itu cara hidup Daud. Karena itu sejalan dengan nasihat surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Kalau kita membaca leksionari hari ini. Dikatakan di sana sebagai anak-anak Allah, jangan kamu dipimpin oleh rasa takutmu, diperbudak oleh rasa takutmu. Tapi hiduplah dipimpin oleh roh Allah. Karena kamu adalah anak Allah, tegas sekali. Kamu adalah anak Allah, karena itu hiduplah dipimpin roh. Bukan oleh rasa takut pada musuh-musuh, pada orang-orang yang hendak menghancurkan engkau. Kita diajak dalam surat Roma ini dinasehatkan untuk hidup dalam pengharapan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi persoalan mungkin, kita menghadapi dengan sangat berat. Kesulitan luar biasa. Tapi kita punya satu pengharapan. Yaitu janji Tuhan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jangan beri tempat pada rasa takut. Fokuslah pada pertumbuhanmu. Itu yang juga disampaikan dalam perumpamaan gandum dan ilalang. Ketika Tuhan berkata, biarkanlah mereka bertumbuh bersama. Itu fokus kita. Tumbuh bersama. Walaupun kita ditekan, walaupun mungkin kita dimusuh, walaupun mungkin kita dihambat, tapi teruslah bertumbuh menjadi gandum yang berharga. Menjadi gandum yang berisi, menjadi gandum yang bermanfaat. Ya. Memang enggak nyaman, Saudara. Dicurigai, dimusuhi, dibenci, difitnah bahkan Itu biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dicela walaupun kita melakukan apa yang baik Terkadang itu membuat kita takut untuk berbuat baik Gentar untuk bertindak sesuatu Tetapi hari ini kita diingatkan akan janji Tuhan Bahwa Tuhan dapat membedakan Tuhan tahu mana yang gandum, mana yang ilalang. Tuhan akan berkata kepada malaikat-malaikatnya. Pada waktunya nanti ketika musim panen tiba. Maka gandum dan gandum yang palsu akan dipisahkan. Gandum yang asli akan disimpan dalam lumbung Allah. Akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ilalang, gandum palsu akan dihukum dan dipakar. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan tahu apakah hidupmu gandum ataupun ada ilalang di sekitarmu. Tuhan tahu bagaimana ia akan menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu saudaraku aku yang dikasihi Tuhan... Tumbuhlah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan. Kita diingatkan ketika Tuhan juga berkata. Biarkanlah mereka hidup bersama. Itu ya. Masa suruh hidup bersama-sama dengan mereka yang jahat. Dengan mereka yang mencelakai. Dengan mereka yang tidak berlaku baik. Yang dimaksudkan di sini sederhana adalah. Supaya kita tetap bertumbuh walaupun ada yang buruk di sekitar kita. Kita bisa melihat sebuah perumpamaan lain, yaitu tanah liat. Tanah liat itu kalau kita beli mungkin harganya tidak terlalu mahal. Tetapi ketika tanah liat itu kemudian dibersihkan, ya dibentuk, dipukul-pukul, lalu dibentuk menjadi sebuah penjunan begitu, Lalu dibakar di api yang panas. Dia menderita, sakit tentunya. Kalau punya perasaan pasti bisa teriak begitu ya. Tetapi ketika selesai, dia akan menjadi keramik. Bisa menjadi bahan yang sangat indah dan bernilai tinggi. Demikian kehidupan kita sebagai gandum-gandum Tuhan. Fokuslah pada pertumbuhan. Karena tekanan, halangan yang dihadirkan oleh gandum palsu, justru itu yang akan membuat kita semakin tekun. Itulah yang akan membuat kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh, yaitu ketika kita boleh melihat ada ilalang-ilalang sekitar kita. Bukan kekuatan kita sendiri, tetap ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jika Tuhan mengizinkan gandum hidup berdampingan dengan ilalang. Sekalipun berat, menyakitkan, merugikan, menghabiskan energi dan kesabaran. Tapi itu menjadi tantangan buat kita. Untuk bertumbuh semakin kuat. Semakin sehat. Dan semakin berisi. Karena itu saudara aku yang kasih Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Jangan takut. Karena dia mengetahui gandum dan mana yang. palsu. Dia mengetahui siapa yang menjadi umat Tuhan dan siapa yang bukan umat Tuhan. Dia tahu siapa yang akan menjadi miliknya dan siapa yang akan mendapatkan hukuman. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua.